1: Faute technique, insulte, violence verbale, physique, regard. Vous pensez à quoi Années 90, obligé à être des gars, et vous revenir à la surface. Vlad.
2: La bagarre. <rire> Le trash talk.
1: Trash talk. Michael
2: trash Jordan, talk. Gary Payton.
1: Quoi d'autre encore?
2: Vas-y, Rafi. Charles, Charles, Charles Barclay. Ah les, Sir les, Charles. Des, des mecs, ils étaient chauds mentalement.
1: Nah, des mecs qui étaient prêts à te rentrer dedans, surtout, à te rentrer dedans. Vous vous souvenez de la bagarre de Sir Charles avec, euh, avec euh, Shaq mmh, mmh, 99 mmh, mmh, mmh. C'était fort drôle.
0: <rire> ah, c'était bien drôle.
1: Mais, mais, mais le pire, c'est que Charles Barclay a, a osé dire que Shaq, il fait trop le mec musclé, mais il a gagné aucune bagarre, aucune baston. C'est, 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 parce que Charles Barkley, il fait peut-être 2 mètres ou moins de 2 mètres à peu près pour 130 kilos. Mais il a mis par terre chaque kilo nil les gars
0: Un vrai Osotogari des familles. Oh. Voilà le judo.
2: Là, c'est des, des vrais trash talkers. D'ailleurs, c'est, pour vous, c'est quoi le trash talking bah Comment ce fait que tu Tu parles. Vas-y, c'est toi le le le, le... Après, je dirais ma définition, mais je peux te la donner en première la ma définition. Il n'y a pas de souci. Vas-y, mon gars. Écoute. Bah, du coup, pour moi, le le, le trash talking, c'est euh, avoir la capacité par des mots, par euh, des gestes, un regard, à sortir son adversaire du match, à sortir son adversaire de de son de son équipe, de la cohésion de son équipe, tout oui. en rester. Tout en, resté, euh, tout en restant, parce que ça c'est important ce point, tout en restant con- concentré et impliqué dans ses tâches et, euh, dans, et dans la cohésion de son équipe. Sinon, ça sert à rien de trash talker.
1: Exactement, exactement, exactement. Vlad, tu suis le tempo
2: On parle des
0: mamans ou pas
1: <rire> Vas-y mon gars.
0: Non, parce que bon, avouez, après c'est voilà, le, but, le but premier du trash talk, oui c'est en effet donc, de faire sortir... Euh, on va dire, les joueurs un peu de, de ses et de pouvoir prendre l'ascendant psychologique sur lui, voire même son, son équipe derrière. Euh, c'est, voilà, c'est l'essence même en soi du basket. C'est, c'est la rue. quoi.
1: Yes, c'est la rue. c'est la rue. Alors Si on parle de rue, on peut parler de culture. Moi, je veux aller un petit peu plus loin et sortir un peu du cadre NBA. C'est même quelque chose qui est très ancré dans la culture améri- euh, sportive du, du, du sport américain. C'est, c'est-à-dire que que ce soit même dans le foot US, que ce soit même en NBA, et surtout, même dans le basket de rue, dans le sport de rue, il faut qu'on te rentre dedans. Il y a cet esprit de compétition que la culture euh, américaine met en évidence. Et quel que soit l'endroit où il y a du sport, le trash talking va être valorisé par la culture américaine. Le but de rentrer dedans, de faire sortir de ton game, de faire basculer psychologiquement dans une mauvaise approche du match, pour pouvoir te battre. Alors, c'est important de signaler que le trash-talking, c'est pas personnel. C'est-à-dire, le but, ce n'est pas pas quelque chose de personnel. C'est clairement uniquement ancré sur la confrontation qu'on a par rapport au sport. Est-ce que... Là, je veux parler des trash-talkers actuels. Alors, moi, j'ai un mec que j'ai tout de suite en tête. C'est Joel Embiid avec André Drummond. Vlad, tu vois cette confrontation et tu vois comment Joel Embiid insulte et parle mal d'André Drummond. André Drummond qui est le meilleur rebondeur de l'NBA actuel. Hein,
0: OK mais Ouais, t'as, t'as André Drummond ouais, qui, prend, qui prend cher mais il y a aussi Carl Anthony Towns hein, qui prend cher avec Embiid. Hein.
1: Et mais, vous avez vu la bastonnade qu'il y a eu, les
0: gars et,
1: et, Mais, mais je suis désolé. Hein. Moi, ça fait du bien. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait du bien de voir des choses comme ça. Parce que les mecs, ah. enfin, ils vivent, ils vivent leur sport, les gars. C'est ça qu'on aime voir. C'est, c'est... Moi, j'ai besoin de ça. Bon, est-ce que vous avez un trash talker qui vient, en, qui vient le premier en esprit, qui vous a le plus marqué Et rappelez-nous l'événement, les gars, graphique, l'événement majeur de ton, de ton trash talking. Euh,
2: Michael Jordan. Euh, Michael Jordan, en fait, ça ne va pas être un moment précis, mais c'est, en fait, c'est comment il trash talkait avec les joueurs. Il avait un trash talking spécial c'est que quand il marquait ses premiers points dans un match, il donnait un décompte du nom, euh, du nombre de points qu'il allait marquer dans le match. Ça veut dire par exemple deuxième minute, il met un panier sur la tête d'un, d'un de son défenseur, et il va dire 52.
0: Et le mec il est... ça,
2: Mais oui, mais les défenseurs ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte Pourquoi qu'est-ce qu'il... Pourquoi il dit 52 lui Et à chaque après il va se rendre compte que à chaque qu'il arrive va dire 48, 45, 40, 44. Donc vraiment ce trash talking, vraiment je le trouve très très sale. je pense qu'il fait du mal à l'estime de son, de, de l'adversaire vraiment. Celui-là, il, celui-là il, te fait, il fait sortir le, 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 le défenseur du match.
1: Et, 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 et Vlad, comment t'aurais réagi si jamais t'étais en, en un contre un face à un mec pareil, mon gars Ah si, shooter
0: là. La bagarre, la bagarre, je veux le défense.
2: Il y a un mec qui fait 52, mais gros, gros tacle.
0: Tacle à la gorge, direct, corde à linge, la totale.
2: Il a pas de 52, il <rire> y, a, y, a, y a deux, si tu veux, mais pas 52.
1: Et, ah bah oui, toi, tu Vas-y Vlad, c'est qui ton gars, euh, enfin l'élément trash-talking qui t'a le plus marqué en NBA
0: ah, pour, pour moi, de toute façon, le meilleur trash-talker qui puisse exister, c'est Larry Bird. C'est, oh c'est, le, c'est le gars qui se pointe tranquillement, il se balade pendant le All-Star Weekend de 87, si je ne dis pas de bêtises. Il yes. se balade, tout va bien, etc. Et là, il se pointe dans le vestiaire euh, juste avant le concours à 3 points. Yes. Et là, il il, il en il entre juste un petit peu la porte. Il voit c'est euh, il voit les euh, les oui, contenders qui sont voilà ces adversaires qui sont euh, qui vont jouer face à lui sur le concours. Et il dit bon, je viens juste voir hein, qui qui va finir deuxième. Il referme la porte et ça. <rire> et, on, et
2: on connaît l'issue après. Il y a... Évidemment, évidemment. Non, mais il mais a c'est a ça, c'est, c'est ça lui. les vrais trash talkers. Ils parlent et ils assument derrière. Ils assument.
1: Mais les gars, c'est bien qu'on parle de Larry Bird. Parce que Larry Bird, il y, y a une particularité chez lui, il est blanc. Les gars, il est blanc dans avec, un sport avec de noir. Mais regardez comment il est galbé, ce mec. Parce que certes, tu peux être blanc, mais il n'a même pas le physique d'un sportif, ce gars. Et il a une telle, euh, une telle audace dans ses propos, il a même une fois osé dire qu'un blanc ne peut pas défendre sur moi. Un blanc n'est pas capable de défendre sur moi. Larry Bird a, mais, mais plusieurs fois, hein. c'est-à-dire, il regarde le mec, il dit Regarde, je vais jeter sur toi, je vais, ça va rentrer. Et bim Mais c'est bien que tu dises, ça, Rafik, parce que tu dis que certes, ces mecs-là, ils trash-talk, ils insultent, ils te rentrent dedans. Mais par contre, les mecs, ils assument après derrière. Et le plus grave, c'est de trash-talker, d'insulter, de rentrer dans cette confrontation et ne pas être performant dans ce cadre-là. Alors, dites-moi, les gars, est-ce que moi, non, avant que vous puissiez vous évoquer, je vais juste vous partager, moi, l'élément marquant du trash-talking. C'est Kevin Garnett qui, encore une fois, lors de la finale des jeux 2000, avec un certain Gary Payton, The Glove pour euh, les plus nostalgiques, finale des jeux 2000 face à la France, et t'as un dunk de Vince Carter sur la tête de Frédéric Weiss, qui fait 2m15, qui était même drafté par les Knicks, je crois, à mon avis, et qui, ce dunk est tellement légendaire que la réaction de Kevin Garnett et de Gary Payton est incroyable ils passent leur temps à insulter les Français durant toute la rencontre. Déjà, sans le dunk, c'était déjà pas mal, parce que ces gars-là n'arrêtent pas de parler, mais en plus, avec le dunk, en plus... Non, les gars, terminé la rigolade, les gars. C'est... Non, les gars. c'est trop. C'est Alors, fou, je, te c'est pas je
0: te corrige juste un petit peu, c'est juste en phase de poule, hein. c'est pas en finale. Ah, merci c'est, de la à, c'est en phase de poule, et le truc, c'est que oui, tellement que le dunk, de bah, toute façon, c'est le meilleur dunk, c'est le plus gros dunk de tous les temps, mais derrière, en plus, vu que... Voilà, t'as des mecs comme Gary Payton qui est toujours surenchérir. Genre Attends. une minute après, il y a encore une perte de balle de je ne sais plus qui contre attaque. <rire> Gary Payton pépère. Il regarde, il se, il se met plus, il se met même plus face au panier, il se met dos au panier. Il regarde d'abord oh. les Français et ensuite il lance la balle contre la planche avec Carter qui la prend à deux mains. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire face à ça
1: des, des vrais gamins, des vrais gamins les gars. Rafik, dis-moi. Est-ce que tu as ouais. l'exemple d'un, d'un, aujourd'hui, c'est qui tes trash talkers préférés, en tout aujourd'hui?
2: Bah, Michael Jordan, parce que c'est celui qui incarne le mieux le trash talking. Le mec, il, euh, il trash talk comme un porc, mais, mais vraiment, il répondait tout le temps présent, mais tout le temps. Et, euh, et même, ça le, ça, ça bonifiait son jeu. Il se nourrissait de, du, du trash talking. Euh, c'était, de ta... c'était euh, épuisé de l'énergie dans ça euh, après il y a Kevin Garnett que, que je cite parmi les meilleurs euh, bon il a essayé de faire par contre il a des échecs, il a essayé de le faire une fois avec Tim Duncan en insultant sa, en insultant sa mère mais bon Tim Duncan apparemment tu peux lui dire ce que tu veux ça marche pas <rire> euh, il a fait ça avec Chris Bosch mais ça a pas marché aussi euh, parmi les meilleurs je mettrais, bon, vous avez cité Larry Bird c'est vrai qu'il fait parmi il fait partie des meilleurs euh, et dans la NBA d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un trash talker que je trouve bon Il oh, est obligé de mentionner des, des milliards, des milliards, des bons. Milliards Oui. Il mmh. répond présent. Il répond présent. Ouais, avec, mais je... avec, avec son damn time, il répond présent.
1: Ouais, c'est vrai, mais je ne le considérais pas forcément comme un trash talker. C'est vrai qu'il y a cette rivalité avec Russell Westbrook qui est évidente. Mais en un stalker, moi je dirais surtout Draymond Green. Draymond Green, les gars. The Dray. Parce que Draymond, il faut aussi par- parler un petit peu de son parcours à ce genre là si euh, Vlad, tu vas rebondir forcément enfin, là-dessus. C'est que tu as affaire à un mec qui sort du de deuxième tour de draft, je crois, 38e choix, qui vient de loin, qui est loin d'être une priorité. Et quand il vient aux Warriors, il rentre dans une franchise de merde. Est-ce que vous vous souvenez que les Warriors, euh, notamment début 2010, euh, c'était quand même très 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 compliqué au niveau des performances, hein, même début 2000, même année 2000, hein? C'était une équipe qui se beaucoup, mais qui défensivement en prenait pas mal et qui perdait énormément. Et Draymond, par son caractère, il est devenu le leader vocal des Warriors. Alors, certes, c'est un impact sur l'adversaire, comme on a dit depuis le début de, de, de notre intervention, mais c'est, c'est également un impact sur son équipe, bien sûr, bien, bien sûr, vrai. sur son équipe. Sur son équipe, le mec, sur une action, il n'aura pas peur de te rentrer dedans. Il n'aura pas peur d'aller face à face, face à une situation. Et sur, sur ce point-là, franchement, Draymond, Vlad, t'es obligé de mentionner, mon gars.
0: Oui, oui, complètement. Et puis bon, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui fait un peu son personnage aussi. Et euh, derrière, bah, après, par contre, derrière, notamment défensivement, le gars assume aussi ses actes il trachte euh, il, trash to- il trash énormément mais derrière le gars est quand même solide en défense il n'a pas été défenseur de l'année non plus pour rien mais ouais à lui moi moi celui que je préfère on va dire de, des temps actuels moi celui que j'aime bien c'est Joel Embiid bon après derrière c'est pas forcément toujours en sa faveur mais ah. euh, voilà, il est il est là pour faire revenir un peu euh, les bonnes on va dire les bases euh, d'il y a quelques années il est toujours là euh, voilà il est toujours là pour sortir une une connerie à, à n'importe qui
2: elles sont exactement. quand même incroyables ces phrases la, la phrase de j'ai des biens immobiliers dans la tête de, de André Drummond elle est quand même incroyable parce que c'est vraiment ça <rire> pour moi c'est vraiment ça le talking c'est vraiment t'es, t'es, t'es installé dans le, dans le cerveau de, du gars t'es, t'es installé avec, des, avec un building
0: il, il mais... l'a complètement éteint sur ce match là en plus
1: exactement exactement. bon après Joel Embiid malheureusement pauvre de lui c'est quand il perd en playoff il pleure on s'en souvient tous des pleurs qu'il a <rire> Eh euh, bah, hey gars, du Trush Talk, il ne faut pas avoir peur aussi d'avoir le retour à, à la rembarre. Hein. Je suis désolé. Moi, par rapport au Trush, euh, au Trush Talker aussi, on peut aller un petit peu, un peu plus loin au niveau des années. Hein, on va revenir là-dessus. C'est que tu as affaire à des mecs. Au niveau du Trush Talk, il y a la bouche, mais également le langage corporel. Et on peut parler de Reggie Miller, les gars. The Kalerman. Parce que Reggie Miller, il a le corps d'un mec. où Tu as l'impression que c'est pas... Euh... Le mec,
2: il est gringalé, trop... on peut le dire c'est un...
1: exactement t'as l'impression que c'est plutôt un coureur kényan qui, 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 qui est là pour les jeux, pour les jeux olympiques mais c'est par total. contre il, il a pas eu peur de rentrer dans la tête de Michael Jordan est-ce que vous il souvenez a, de ce cas
2: il, il a aussi un vrai regard hein. il a un regard quand même euh, il fait que son regard il, il, est, euh, il est hostile son regard
1: yes yes c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a cette action, euh, je crois que c'était en saison régulière, je crois, où tu as euh, Reggie Miller qui regarde Michael Jordan, qui commence à mal parler et qui commence à se battre directement. Mais il y a aussi une autre bagarre de Reggie Miller, dont je pense que plusieurs personnes vont se souvenir, c'est par rapport à Kobe Bryant. Les mecs se en dedans, les gars. On arrive à la fin de la rencontre et tu as Reggie Miller qui commence à... Non, pas Kobe Bryant qui commence à mal parler à Reggie Miller et Reggie Miller qui prend plutôt mal, notamment de la part que ce soit un jeune joueur qui lui de lui parler comme ça aussi. Il faut aussi le mentionner. Hein, il y a aussi ce rapport d'ancien-jeune qui est là et qui, bah, qui permet à Regimler de réagir immédiatement. Et il commence à en venir aux mains plus fortement. Les gars, on se tombe, ils sont pas rigolants en NBA. Le nombre de bagarres qu'on a vu après les insultes, il faut que les plus jeunes aient accès à ça parce que concrètement, au team casque on se permet de revenir ça, dessus. C'est le feu, c'est
2: le feu. Il incite euh, les jeunes euh, à la bagarre. Oh,
1: mais
0: non, mais non!
2: <rire> mais oui, t'as dit ça, t'as clairement dit ça. Il faut ah, que attends. les jeunes regardent ça. Incitation ah, à la violence, fais
0: gaffe. Hein. Non, non,
1: non, oh, oh, oh. s'il vous plaît. On en non, pour, non, la... pour
2: moi, c'est... elle est là la limite. Non, vraiment, Damas, par contre, pour moi, elle est là la limite. C'est... Il faut du trash talking, il faut qu'il ça... y ait de la rivalité, mais il ne faut pas que ça... ça en arrive aux mains.
1: Bah, en tout cas. On en parle des mains, c'est vrai. Moi, je vais vous donner, si ça vous dérange pas, les gars, plusieurs euh, joueurs qui ont subi des fautes techniques en NBA. Rachid Wallace, plus de 317 fautes techniques en carrière. Avec Le 29 exclusions, les gars. 29 exclusions de Rachid Wallace. Ensuite, tu as Ricky Miller qu'on a mentionné, plus de 175 fautes techniques. Écoutez, les fautes techniques, c'est pas uniquement que des fautes de sur terrain. C'est que les mecs, au niveau du caractère, c'est compliqué. Sans compter qu'il a eu plus de, 14 non, plus de 12 expulsions, plus de 10 expulsions en carrière. C'est quand même pas mal. Après, tu Kenyon Martin, 130 fautes techniques. Il hein, faut, faut, faut quand même le, le, le dire. Bon, maintenant, il y a un autre joueur qu'on a oublié de mentionner. Gary Payton, 278 fautes techniques, les gars. The Glove, les gars. C'est dingue. Vous en pensez quoi, d'ailleurs, de, de,
2: de Mais tu un roadman dans ton classement t'as t'as, t'as ah, Rodman, étonnamment, je l'ai pas.
1: Étonnamment, Rodman, je l'ai pas. Mais c'est vrai que là-dessus, c'est pas il est mal. Très hein.
2: sournois. Je pense que Rodman, il est très sournois. Il est très... Lui, il le ouais. fait très sournoisement, je pense. Oui oui, oui, oui,
1: oui. C'est bien que tu parles de ça. Tu as une anecdote par rapport à ça, Rafik euh,
2: Je n'ai pas vraiment une anecdote, mais euh, je, je sais que les... Enfin, j'ai, 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 j'ai lu que les Pistons, euh, quand ils il faisaient du trash-tracking, ils faisaient en sorte de, de d'attirer le focus de l'arbitre sur, un, sur quelque chose... Euh, de, de lambda pour faire à côté du, tra- du trash talking c'était vraiment euh, c'était bien ficelé pour pas que ça soit très grillé par les arbitres
1: yes, 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 yes c'était Rodman parce que Rodman c'était un joueur adverse je sais plus c'était qui euh, euh, au cours des années 90 Rodman vous pince les fesses il vous tire les oreilles euh, il, il vous attrape le, la peau du dos et c'est, ces mecs là tu les vois golber comme des monstres, mais il y a beaucoup de coups de vicelard et tout, beaucoup de ruses et tout pour te faire sortir de la rencontre. Ouais. Et, et contre les, les Sonics,
2: quand les Sonics sont 96, bah, as déjà le, le joueur, la Brikowski. Euh, les joueurs des Sonics, Babrykovski, le, le premier match contre, il défend sur Rodman, au bout de cinq minutes, il se fait sortir euh, parce que il cède, il a cédé au bout de cinq minutes et donc il, il revient dans la série, il revient dans la série, mais à chaque fois ça chauffe avec Rodman et là il, il arrive à se contenir, mais premier premier game, il, il se fait sortir directement, il a pas, alors que Rodman lui, il se fait pas sortir, hein. Rodman reste dans le game et, euh, ouais, et justement, justement
0: Ronan, Ronan il s'en amuse justement quand tu le vois sur les lancers francs oui euh, face à brikovski il se dirige il se met face à lui et avec un grand sourire en se tenant les mains derrière etc non c'est trop fort
2: mon oui Brinkowski il, il a des années NBA derrière lui hein, à ce moment là et, euh, et après tu as Gary Payton dans l'équipe bah, Gary Payton il a, il a pas peur de en fait lui ça, il, a, il a hérité ça de son père c'est son père qui lui a, qui lui a, qui lui a pris le trash talk son père il a son père il a été très très dur avec lui, il a eu des oui. mots durs avec lui, et ça l'a, bah ça l'a, ça l'a conditionné à être un, un trash-talker. En fait, il, il n'arrive pas à, à concevoir une NBA sans ce trash-talking.
1: Exactement, exactement. Est-ce que vous connaissez le point de fracture où à un moment David Stern a, a essayé de réagir Vlad, tu as des idées par rapport à ça, je crois, hein, parce qu'il y a eu cette coupure bah, là-bas.
0: Ouais, t'as une bascule, on va dire. Après, la, la grosse bascule, c'est surtout, euh, c'est surtout la grosse baston euh, Indiana, euh, Indiana Détroit, qui euh, voilà, qui fait vraiment la différence avec tout euh, toute la politique de Stern aussi en 2005, si je ne me trompe pas, yes, euh, yes, avec yes. les histoires de dress code, euh, le trash talk, bah, qui est carrément, on va dire, banni, hein, le, le moindre signe. Enfin, le moindre taunt ou le moindre trash talk ou le moindre regard même euh, porté sur un joueur, c'est automatiquement une faute technique, 15 000 dollars d'amende, c'est, ouais, voilà, ouais. c'est de, de la répression. Quoi.
1: Mais, 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 mais c'est, c'est quand même dingue hein, que, que, que quand même eu ces, 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 ces mesures qui ont été posées. Après, on entrait actuellement... Euh, dans une période, on va dire, milieu année 2000, où il fallait maintenant vendre un produit à des personnes qui ne correspondaient plus à cette culture, justement, euh, urbaine, qui représente pas mal la, la, la culture américaine, cette fois-ci. Et, et, et là, maintenant, il fallait maintenant bah, présenter l'NBA à l'international. Parce que, euh, on, on, on l'a déjà dit plusieurs fois, Madame Tim cast l'internationalisation de l'NBA, notamment par les Spurs de San Antonio, a ouvert justement le marché NBA à l'étranger, même début 2000 ou même fin années 90, quant à les bulls qui viennent à Paris. Euh, on commence maintenant à avoir accès à quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Et David Stern a vu ce virage-là. Moi, je pense qu'il a quand même eu raison de pouvoir, me mettre, de pouvoir mettre en place ces mesures. Mais clairement, les gars, ça nous, manque, ça nous manque. Je vais vous donner une anecdote par rapport à ça. Kenyon Martin et Stephen Jackson, Captain Jacks, qui a été euh, arrière shooter des Pacers, notamment dont moi je m'en souviens lors de cette année justement 2004-2005, et t'as Kenan Martin et Captain Jack, Captain Jacks, son surnom de Stephen Jackson, sont toujours ensemble ces gars-là, toujours ensemble, des vrais potes, des vrais gars serrés, serrés quoi. Et ta Kenan Martin qui dit. Captain Jax, c'est mon gars. On est tous les jours ensemble, pas de soucis, on peut rigoler sur tout. C'est mon vrai gars. Par contre, quand on est sur le terrain, il n'y a plus personne. C'est mon ennemi, je lui rentre dedans, il me rentre dedans. Et on va s'insulter juste pour la gagne, gars. C'est-à-dire que ces gars-là, ils arrivent à faire la différence quand ça devient personnel et quand ça devient sportif. Et même là, on arrive dans une situation où tu as affaire à deux joueurs qui sont retraités aujourd'hui. Plus de 40, la quarantaine dépassée, bien, bien abolie. Mais pourtant, sur le terrain, ça continue, les gars. Même si on est la cité. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut conserver. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, les gars, par contre. Est-ce que vous avez l'idée d'un gars, non, de, 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 de joueurs qui trash talk, mais qui ne répondent pas présent après Ou qui sont oui. défocalisés du match eux-mêmes Oui. Ah, fait, ça a l'air chaud, là.
2: Oui, mais, parce que, mais en fait, je suis, je suis limite en croisade contre ce joueur, alors que vraiment, de base, je m'en fous de ce joueur. De base, je m'en fous <rire> des équipes où il a joué. Mais Patrick Beverley, au début, en fait, au début, vraiment. Je l'aimais bien, c'était un... C'est... il, donnait tout en défense. Il faisait ce qu'il avait à faire. C'était yes. bien, mais il s'est donné un rôle. Récemment, il s'est donné un rôle de trash talker. Mais... <rire> mais en fait, il a vraiment rien compris. Mais vraiment, le mec, il <rire> handicap son équipe. Il comprend, que... il comprend pas qu'il handicap son équipe. Il a trash talké Lucas Doncic, de... il a mis des... il a fait des matchs, il a fait des matchs en, en playoff, mais incroyable, mais ça sert à quoi alors si c'est si pour, euh, pour euh, pénaliser ton équipe de trash talker t'as aussi Maurice, Maurice le fait mais ça pénalise ton, de, ton équipe c'est, c'est, euh, en fait c'est des parodies du trash talk, ces, ces joueurs ils, ils se rendent tout pas compte que Parodie. ils sont juste là, tra- oui ce sont des parodies du de, 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 de trash talk, ils aboient ils ne trash talkent pas, ils aboient
0: tu te sens bien, ça va tu... je, je sens la haine là, venir là
2: Ouais.
1: Ouais, ça commence
0: à passer. C'est
1: vrai, ça mais
0: comment... c'est vrai, il s'aboie. Vas-y, Vlad, vas-y, vas-y. Euh, moi, j'en ai deux. Euh, Russell Weisbrook. Déjà, quoi lui, bah, il parle énormément, et derrière, les actes, voilà, quoi. Faut, faut pas, <rire> pas exagérer. mis Miller, il lui dit encore bye-bye d'ici là. Donc, euh, ouais, ça donc, on a euh, pas envie, Ouais, Weisbrook, avec son Rock a Baby et compagnie, non, ça va, c'est bon, ça, va, ça suffit deux secondes. Il y a lui et... Euh, Ouais, ouais, c'est. Non, moi, il m'insupporte, Westbrook. Pourtant, pourtant, il serait super fort, mais il est super fort même. Mais s'il avait un peu de jugeote, juste un peu de ça, ce serait ce serait déjà pas mal. Yes. Donc, euh, ouais, t'as lui, et d'un seul coup, là, j'ai le deuxième qui vient tout juste de m'échapper. <rire> c'est pour te dire à quel point Westbrook, il me vient plus en tête. Mais vas-y, enchaîne, je te dirai après le deuxième, c'est bien, c'est euh, le deuxième bien
1: que, que j'ai. Tu c'est bien que tu parles de Westbrook, Vlad. Parce que Westbrook, on a affaire à un joueur qui est sans doute le plus athlétique de la Ligue. Ce mec-là, physiquement, en un contre un, incroyable. Franchement, c'est, c'est très, 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 très difficile de l'arrêter. Ah, Mais surtout, ouais. c'est, 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 c'est Tony Parker qui en avait parlé, qui disait que Westbrook est pour lui le joueur le plus euh, redouté en termes d'affrontement euh,
2: psychologique. Pourquoi ah ouais Parce qu'il, dit, ah, parce qu'il parlait parce de Westbrook enfin... comme ça. Ah oui, parce que enfin moi j'avais lu, j'avais lu que c'était Deron Williams le meneur qui l'avait posé plus de problèmes. Après peut-être que c'est, c'est sur un point un point plutôt technique un point. Ah euh... non alors là je,
1: je parle pas de l'aspect technique là je parle de l'aspect d'affrontement en, en termes d'adversaire pas sur l'aspect basketballistiquement parlant là sur le il parlait de Westbrook qui veut clairement te détruire en fait il veut te détruire tu es son adversaire du soir il va te rentrer dedans pour te casser la gueule. Mais que ce soit basketballistiquement, on ne sait pas après si c'est possible ou pas pour Westbrook, mais aussi en termes de personnage, Parce que le trash talking ce n'est pas uniquement que parler, c'est également le langage corporel en fait, où je, veux, où je ne veux aucun rapport avec toi, mais si jamais tu es sous ma route, il faut que je t'écrase. Et sur ce domaine-là, c'est là où euh, Tony Parker disait que Westbrook était le joueur qui affirmait le plus son côté antipathique avec l'adversaire. Alors, vous parlez de Westbrook et comme quoi, ça fait là je suis que...
2: totalement d'accord avec toi, c'est vrai que chez Russell Rose, c'est l'un des rares joueurs aujourd'hui où on, re- on retrouve beaucoup de sentiments de, de rivalité, euh, bah, quand, quand il rejoue contre KD, bah, euh, le mec il, euh, il est prêt à se battre avec KD
1: Ouais mais là où je vois que je rejoins Vlad, c'est que euh, Westbrook prend ça tellement à coeur bah, que ça lui fait perdre le, 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 le fil du jeu Oui oui Westbrook. Sur cet aspect-là, moi, je pense que cet aspect négatif qu'il a dans sa carrière, malheureusement, c'est que quand il rentre tellement dans cet aspect de rivalité et d'écraser son adversaire en un contre un, ainsi que toute l'équipe, il yeah. perd en lucidité et ça lui amène à des choix désastreux. Bon, Westbrook, toi, as parlé de Pat Beverly et l'autre frère Maurice, là, les deux cocos là, qui ont fait du bruit tout l'été, enfin, pour un temps. L'été. <rire> moi, j'ai, j'ai un autre gars que j'aimerais, si possible, vous énoncer. C'est Demarcus Cousins. Alors, Demarcus Cousins. Demarcus Cousins, je pense qu'au niveau caractère, au niveau émotionnel, il a beaucoup de progrès à faire. Sans doute pour moi, c'est le 5, le poste 5, le pivot. Après Vlad, le graphique pourrait me contredire. Mon affaire son sans doute le plus talentueux de la ligue. Par contre, euh, en termes de gestion émotionnelle, notamment dans des moments importants... Quand il est déstabilisé par un panier qui n'a pas marqué, par le choix des arbitres, par toutes ces choses-là, il commence, à mon avis, à énoncer des mots qu'il ne faut pas dire sur un terrain et qui le défocalise sur le but de son équipe. Ce qui explique, à mon avis, du pourquoi que les Kings, ça n'a pas marché, excusez-moi, les Kings ont mis de l'espoir sur Demarcus Cousins. Et malheureusement, là où il n'a pas été performant, c'est dans la capacité à faire en sorte à ce que sa soif de jeu puisse s'imprégner sur, tout sur toute son équipe et c'est là où on voit un leader des Marcus Cousins un joueur que j'aime énormément mais qui malheureusement n'a pas la carrière qu'il est censé avoir parce que pour moi il est de la même prendre qu'Anthony Davis je ne sais pas pour vous
2: il euh, re- y, y avait même un passage il y avait même un, pas, un passage à New Orleans où quand il y avait les deux où Cousins c'était limite le, le joueur le, enfin le joueur numéro un de, 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 de Nola hein. vraiment il, il, a, il, a, il a ligné des stats incroyables c'était le vraiment moi je pensais limite je, je pensais d'abord à Cousins avant, avant Davis
0: pas forcément. Bah, avant,
2: avant sa blessure, C'était
0: le meilleur duo d'intérieur qui avait de la Ligue
2: on, oui. est d'accord.
1: on est d'accord. On
2: est d'accord. On est
1: d'accord. Vous avez une idée d'une équipe qui caractérise cet, cet aspect euh, le
0: Maintenant ou d'avant
1: Même avant, mon gars. On, ba, on déballe tout. Moi, bon, j'en ai Pistons. une. Hein. Pistons Quels Pistons
0: ah, les Bad Boys.
1: Les bad boys, là Vas-y, mais c'est même pas du trash-talking. Et ces c'est mecs... C'est... <rire>
0: <rire> Au-dessus, c'est le soleil, comme euh, dirait certains.
1: <rire> bon, OK. T'as les Pistons. Et toi, euh, Rafik, t'as qui
2: Une équipe qui trash-talk bien.
1: Ouais. Qui, qui, qui se caractérise par cette identité
2: Bah Les Jay blazers il y a les Jay Blazers avec euh, Outa Rachid Wallace qui a eu beaucoup de fautes techniques euh, pour intimidation. Euh, euh, il a, même l'année où il est All-Star, il a eu 41 fautes techniques dans, pendant, dans la seule même année. Donc, ouais, moi, je pense en Jay Blazers.
1: Ouais, c'était la saison 2001-2002 de, euh, de Rachid Wallace, une année... 2001-2001.
2: 2001, 2001. 2001,
1: 2001. Ouais, euh, oui, là, ouais. C'est
2: celle où il est All-Star, celle où il est All-Star.
1: Bah, de, toute manière, bon, de toute manière, il est plusieurs fois le star, mais cette saison-là, en fait, il est et c'est quand même pas mal. Hein. Moi, j'ai une team euh, qui se caractérise bien là-dessus, c'est les Knicks de Pat, de Pat Riley. Est-ce que vous vous souvenez de cette équipe-là qui a affronté Michael Jordan lors de la saison euh, euh, 93 en playoff euh, t'as, t'as les Knicks, quand même, qui ont quand même pas mal d'éléments majeurs hein, qu'on, 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 qui, 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 qui correspondent justement à cette image. Larry Johnson, t'as euh, John Starks, t'as, bien entendu, Pat et Wing. T'as aussi euh, Anthony Mason,
2: tout ça. T'as Charles Leclerc aussi
1: euh, Oui, Charles bien sûr Il me
2: semble qu'il se bat avec euh, Mason. Euh, euh, oui, te... au cours de l'année. Au cours de l'année. Au
1: cours de l'année bah, bah, tiens, comme c'est étonnant. Mais cette équipe-là les nix se sont clairement identifiés à elles. Et il faut qu'on en parle un petit peu des nix parce que on a affaire à, 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 à des supporters qui s'identifient beaucoup au fait de jouer dur, de tout donner sur le terrain. Euh, et, 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 et surtout, ça correspond à l'image de la ville, en fait, et même de l'Est en soi. Et le Trosh talking si vous remarquez bien, la plupart des joueurs qu'on a mentionnés viennent de l'Est. C'est vrai que et ça appartient
2: à la culture de l'Est, je suis d'accord.
1: C'est vraiment ancré par rapport à cette culture de l'Est-là. Et, et en plus de ça, tu as les Knicks de cette époque-là qui ont clairement utilisé cette image pour battre Michael Jordan. Pour vraiment battre Michael Jordan. Ils ne sont pas arrivés, à juste titre, par rapport en termes de talent. Mais ils n'étaient pas loin, parce qu'ils ont fait quand même 4-3, je crois, lors de la saison 93. C'est bien ça, Vlad, je crois, 4-3 en demi-finale de l'Est. Mmh. C'était je, pas loin par rapport à Je, les... je confirme. Ah, bah parfait. Et, euh, et franchement, même si cette équipe Bénix était, était, bah, était, battue, mais elle peut se dire quand même qu'on a tout donné. Donc, euh, franchement, crush talking actuellement. Alors, un joueur actuel, moi, j'ai parlé de des Marcus Cousins dans la, euh, joueur passé. Moi, je dirais aussi Rachid Wallace, selon moi, parce que au cours des années 2000, Rachid Wallace, était un joueur extrêmement talentueux, même le plus un des plus talentueux de la ligue. Je pense que cela a aussi beaucoup déconcentré le fait qu'il y ait ces crises de nerfs, qu'il y qui, ait qui, qui, qui cette atmosphère là, euh, qui l'amène justement à, à, à ne plus être concentré comme il le fallait. Et ça, à mon avis, joue également dans son classement des uh, meilleurs power forward uh, des années 2000 uh, ou uh, à la première place on est de notre du team Duncan. Dernier mots de la fin, les gars. Vous avez um, quels sont, vous, uh, l'avenue de trash talking. Uh, euh, en NBA aujourd'hui. Est-ce que c'est encore sa place, les gars
0: Non. Bah non. Non, c'est, bah, c'est... Non, c'est compliqué.
2: Développer, les gars. Enfin, vous... non, non, mais en fait, non, non, avec les mesures. Mais pour moi, c'est, euh, c'est important qu'il y ait du trash talking, parce que c'est là où on voit les joueurs les plus costauds mentalement. Quand tu te fais trash talking et que tu n'as et et pas les ressources mentales pour tenir ce trash talking, euh, faire abstraction de ce, ce trash talking, bah, bah, tu vas, ta, ta réussite au shoot va, va diminuer, tu vas, en défense, tu vas être euh, déconnecté de ton équipe, tu vas peut-être être, tu vas peut-être être moins bon sur les rotations en défense, sur les switches, c'est, 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 et c'est des choses, euh, bah c'est, en fait, c'est un, c'est un outil pour gagner, et euh, c'est dommage que, qu'il n'y ait plus aujourd'hui en NBA. Là-
0: alors, juste avant de faire euh, cette petite conclusion sur euh, ce qu'est le trash que maintenant, je, j'ai mon deuxième joueur en fait qui est revenu euh, entre temps. Ah, bah, c'est mon bar. Euh, et, et d'ailleurs, je sais même pas comment j'ai pu l'oublier parce que c'est carrément viscéral en fait. Lui, c'est John Wall. John Faut, qu'il a... Wall. Faut qu'il arrête tout de flex, faire ses gang signs, ses compagnies. Faut qu'il arrête. <rire> Faut qu'il arrête. Mais si c'est un tug, retru- retrouve-toi au coin de la rue avant de la drogue. Arrête, putain. Oh
1: là 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 là. ouh hey, Vlad, c'est vraiment personnel. Hein.
0: C'est oh personnel. Oui, non, lui, 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 honnêtement, je peux pas. Bon, voilà, parole de ta survie. Sinon, sur le trash talk, bah, en fait, maintenant, tu, on va dire que tu as une sorte de trash talk 2.0 parce que euh, tu as les. Donc maintenant, tu as les règlements euh, et protocoles de la NBA qui font que sur le terrain, maintenant, c'est très compliqué. Euh, de réussir à trash talk sans être forcément euh, sanctionné mais maintenant tout se fait par médias interposés en fait, maintenant t'as tous les réseaux sociaux qui viennent euh, donc Instagram, Twitter etc et c'est là en fait que tu vois que les pseudo rivalités se construisent maintenant sur ces réseaux là euh, tu prends par exemple euh, ce qui se fait entre Joel Embiid et Carl Anthony-Towns, par exemple. Euh, yes. Tu vas avoir la fameuse confrontation aussi euh, Damien Lillard euh, et euh, CJ McCollum versus euh, Russell Westbrook. Euh, yes. Même dernièrement, quand t'as les Clippers qui sont sortis, euh, qui sont sortis des playoffs, t'as CJ McCollum et, euh, et Damien Lillard qui disent à Pat Beverly, bon bah ok, on te, on te réserve une chambre à Cancún. Donc euh, <rire> voilà, c'est, c'est c'est différent maintenant, c'est 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 une autre ère, c'est une autre façon de faire.
1: Exact, exact. Et moi, pour euh, mot de la fin, je dirais, le Trash Talk, inconsciemment, ça nous a attirés dans ce monde de l'NBA. Et aujourd'hui, faisons tout pour le garder.